0: Neue Folge im Produktwecker-Podcast. Heute blicken wir auf die Product-Owner-Verantwortlichkeit aus Sicht eines Vorstands. Silke Kahnes erläutert im Gespräch mit Tim ihre Erwartungshaltung an Product-Owner und geht auf die ein oder andere Herausforderung in der Kommunikation ein.
1: Wir gucken ja immer wieder auf die Product-Owner-Rolle aus unterschiedlichen Blickwinkeln und heute wollen wir mal einen anderen Blickwinkel einnehmen, den wir so bislang noch nicht hatten. Und zwar die Frage uns stellen, wie sieht eigentlich der Vorstand oder die Vorstandsmitglieder auf die Rolle agiler Produktmanager und Product-Owner? Dazu habe ich mir ein Gast eingeladen, die besser nicht passen könnte, weil sie ist Vorständin in einem recht großen mittelständischen Unternehmen. Herzlich willkommen, Silke Kahnes. Hallo Silke.
0: Hallo Tim, ich freue mich hier zu sein.
1: Silke, das ist genau das Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Du bist der optimale Gast dafür, denn du hast eine langjährige Karriere im Produktumfeld, hast, soweit ich das weiß, einen technischen Hintergrund, hast also auch Hardcore als Software Engineer gearbeitet und bist über Verantwortungspositionen und Preisleitungen im Produkt bis hin eben inzwischen zum Vorstand oder zur Vorständin Produktverantwortlichen eines ähm, mittelständischen ERP-Anbieters, so wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, Scope Visio, kann man auch nennen, gekommen. und hast jetzt also sozusagen im Vorstand die Rolle, das Thema Product zu vertreten. Und ja, heute wollen wir mal mit dir darüber sprechen, wie nicht nur du, sondern auch wie deine Kolleginnen und Kollegen und deiner Erfahrung nach auch in anderen Unternehmen, wieso die Vorstandsetage auf die PO-Rolle guckt. Und natürlich auch, was Product Ownern helfen kann, mit dem Vorstand in Kontakt zu treten, mit dem Vorstand zu kommunizieren etc. Aber jetzt habe ich schon ein paar Sachen über dich gesagt. Bevor ich hier was Falsches sage, liebe Silke, stell du dich doch mal bitte kurz unseren Hörerinnen vor.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Silke Karnes. Ich bin 55 Jahre alt mittlerweile, habe in den 80er Jahren mal Informatik studiert. Das ist sehr, sehr lange her. Ich habe damals angefangen, Hardcore-C zu programmieren, bin dann aber schnell äh, auf die andere Seite gewechselt, weil ich doch eher ein kommunikativer Mensch bin und weniger so der Nerd im Keller. Ähm, hab Vier Jahre im Vertrieb, im Außendienst gearbeitet für eine sehr technische Software, war dann ein paar Jahre zu Hause, Kindererziehung, habe mich während der Zeit schon selbstständig gemacht, das allererste Mal, habe Bücher geschrieben über Photoshop, Schulungen gehalten, bin dann irgendwann wieder voll eingestiegen als Pressesprecherin bei einem Kölner Softwareunternehmen und habe aber meine Leidenschaft für das Technische wieder entdeckt und habe dort eigentlich gestartet in den 2010er Jahren, diese ganze agile Transformation mit zu begleiten, auch mit zu gestalten. Also ich war damals erste Produktmanagerin und als ich dort gegangen bin, 2020, hatten wir eine Abteilung Produktmanagement, die genauso groß war wie die Entwicklungsabteilung, weil wir gelernt haben, dass Entwicklung von Produkten eben nichts mehr nur mit Programmierung zu tun hat, sondern dass wir ganz, ganz viele Rollen und Menschen drumherum brauchen, die heutzutage die Produkte gestalten. Und, ja, und du warst das,
1: die Abteilungsleiterin.
0: Und ich war die Leiterin. Ich war dort Vice President Product, nannte sich das Ganze, habe mit dem Vorstand zusammengearbeitet, habe aber den technischen Teil im Ende, die Produktentwicklung geschmissen und äh, hatte eine äh, sechsköpfige UX-Abteilung aufgebaut. Also wir haben so richtig schön Research gemacht, äh, Prototypen gebaut, getestet. Äh, wir hatten Product Owner, wir hatten vier Scrum Master, also vom Feinsten tatsächlich. Und äh, die, mit dieser Erfahrung bin ich auch jetzt in meine Rolle gestartet bei der Scope Visio. Ähm, mit der Aufgabe und der Herausforderung, ein Unternehmen, was gewachsen ist, was stark gewachsen ist, äh, auch agil zu skalieren. Also äh, die Grenzen aufzubrechen zwischen äh, der Entwicklungsmannschaft auf der einen Seite und dem Produktmanagement auf der anderen Seite, die sehr separat gearbeitet haben bin ich jetzt hier reingegangen und habe das Ganze zusammengeführt. Also interdisziplinäre Teams, überhaupt Teams mit äh, Komponentenverantwortung, äh, Product Owner ausbilden. Und da haben wir auch schon äh, hervorragende Schulungen gehabt, ja. die unseren ehemaligen Produktmanagern das Ganze agile so ein bisschen näher gebracht haben. Und meine Aufgabe im Vorstand ist tatsächlich ähm, ja, die Modernisierung der Produktentwicklung. Aber auch Verständnis dafür zu schaffen, wie funktioniert sowas heutzutage, weil das ist ja nicht ganz einfach.
1: Prima, ein Wow, ein, ein belebter äh, beruflicher Karriereweg, ein, ein bunter Weg, ein breiter Weg, wie du gesehen, also und damit auch äh, ein Role Model, oder? Für einen Weg quer durchs Engineering, durch Vertrieb hast du gesagt, durch Product bis hin in die Führungsebene. Lass uns da einsteigen, Silke. Du hast ja nicht nur in den Unternehmen, denen du gearbeitet hast, sondern wie ich weiß, bist du ja auch in Verbandsarbeit oder so übergeordneten Gruppen, nicht Verbandsarbeit das ist glaube ich falsch, aber so ne, Frauen in die Aufsichtsräte oder irgendwelchen Initiativen bist du zumindest auch aktiv, das kannst du gleich nochmal ausführen, und kennst dementsprechend auch andere Menschen auf Vorstandsebene. Wie guckt denn so klassischerweise, und jede Situation ist anders, ist klar, aber wie guckt denn so ein Vorstand auf Produktmenschen, auf Product Owner, wenn ich das so ganz generisch frage?
0: So, und so, ein, so ein Vorstandsmensch, der ganz klassisch Vorstand ist und ein Unternehmen, so wie ich es gerade gesagt habe, klassisch geführt hat, im Sinne von, da gibt es eine Produktmanagementabteilung, die schreiben irgendwelche Konzepte und Anforderungen, ne, also dicke Dokumente. Und es gibt die Entwickler, die das Ganze dann umsetzen. Da ist natürlich wenig Verständnis für die Arbeitsweise, die wir, wenn man jetzt deinen Podcast hier folgt, weiß man, wie man heutzutage agil arbeitet. Da gibt es unglaublich viele Methodiken, Tricks und wir, wir sind wertschätzend untereinander auf Augenhöhe unterwegs, egal welche Rolle wir haben. Ein Vorstand guckt dann natürlich ganz anders drauf. Also das, Für die ist das so eine Blase im Unternehmen, wo drauf steht, die arbeiten agil. Die haben erstmal 15 Fragezeichen im Gesicht. Die wissen nicht genau, was das ist. Die werden oft belehrt. Ne? Also, die fühlen sich damit so ein bisschen unwohl auch vielleicht, weil äh, sie viele Begrifflichkeiten gar nicht kennen. Und, äh, von,
1: von wem werden sie belehrt?
0: Ja, von den von den äh, agilen Menschen. Also ich, mir ist das selber natürlich auch passiert. Ich war immer super offen für alles agil, aber trotzdem sind mir Leute beim Weg gelaufen, die meinen, sie wissen das alles noch hundertmal besser. Es gibt keine Bugs im agilen Kontext, weil die werden ja alle während der Qualitätsphase gefixt. Natürlich gibt es Bugs. Ich muss damit leben. Und ich kann nicht sagen, im Lehrbuch steht, es gibt keine Bugs mehr. Die, die, die ganze Thematik, die Begrifflichkeiten, das ist ja eine Welt, in die man da eintaucht. Wir haben Backlogs, wir haben User Stories, wir haben Epics, wir haben... Produktvisionsworkshops, wir haben Story Mapping, wir haben eine Discovery-Phase. Und wenn ich mir jetzt einen normalen Vorstand vorstelle, der ja hauptsächlich damit beschäftigt ist, das Unternehmen zu führen und mit Unternehmenskennzahlen, also die ich alle lernen musste jetzt in meiner Rolle, mit diesen Begriffen um sich zu schmeißen, dann haben die 15 Fragezeichen. Und dann kommt ein agiler Mensch, der sagt, wir sind ja alle auf Augenhöhe wertschätzend unterwegs und klugscheißt ein bisschen. Und weiß alles besser und sagt, so führt man aber heute ein Unternehmen, das muss jetzt alles agil hier laufen. Und da gibt es natürlich auch gewisse Gräben, die sich damit auftun. Und dann sitzt der Vorstand doch am längeren Hebel. Und meine Erfahrung ist einfach an der Stelle, dass wir lernen müssen, einander zu respektieren, dass die Vorstände lernen müssen, dass diese neueren Menschen mit dem neuen Gedankengut, was wir da haben, mit dem anderen Mindset, dass sie lernen müssen, auch mit denen offen zu sprechen und nicht mehr dieses Ding zu haben, mein Gott, äh, schuf dir hier erstmal mal 20 Jahre, verdiene dir da meinen Respekt, bevor ich mich mit dir an einen Tisch setze. Ja, also das, das müssen die akzeptieren und wir müssen halt lernen, auf diese Leute auch zuzugehen und denen zuzuhören.
1: Das ist spannend. Das heißt, äh, insbesondere dieser Clash sozusagen zwischen klassischer Führung und klassischer Vorstandsarbeit mit, mit agilen Themen. Aber lass uns das gerne noch mal ein bisschen auf das Produktthema fokussieren. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind solche Vorstandsmenschen in aller Regel noch nicht mit modernem Produktmanagement und mit modernen Produktmanagement-Methoden vertraut, jetzt mal agil hin oder her. Wie ist denn deine Erfahrung, wenn jetzt sowas wie beispielsweise Research, User Research, Product Discovery, als Thema in solche Vorstandsdiskussionen eingebracht wird, nach dem Motto, wollen wir nicht erstmal dafür sorgen, dass die möglichen Risiken upfront erkannt werden, bevor wir etwas umsetzen, teuer entwickeln und auf den Markt schmeißen. Wird sowas dann, wenn man es vielleicht vorher auch noch so nicht kannte, verstanden und dann adaptiert? Checken die Leute dann darauf ein oder ist das nach wie vor schwierig, dafür auch Gehör zu finden?
0: Das ist schwierig weil wir natürlich gewohnt sind, dass äh, es gibt einen Projektstart und Projektstart heißt äh, im klassischen Sinne, wir starten mit der Programmierung. Und man muss es am Ende schaffen, Verständnis dafür zu erarbeiten, äh, dass Projektstart heutzutage heißt, wir starten den Research. Und an dem Research arbeiten eben nicht nur die Produktmanager, sondern da arbeitet eventuell das ganze Team dran. Und das Research heißt nicht, ich gehe jetzt raus und mache eine akademische Feldstudie. Weil das ist so die Angst, die meine Kollegen haben, wenn ich sage, das müssen wir doch erstmal analysieren, dann schlagen die die Hände über den Kopf zusammen und sagen, um Himmels Willen, wir wollen doch starten mit dem Projekt, das muss doch jetzt mal irgendwie losgehen, da können wir doch jetzt nicht eine, eine Feldforschung erstmal betreiben. Das in meinem Sinne aber diese Feldforschung darin besteht, dass ich zum Beispiel mit den Kollegen dann Design Sprint mache, dass wir uns also eine Woche gönnen, in denen wir mögliche Kunden befragen, die mit an den Tisch holen, einen Prototypen bauen, den verproben, den testen und vielleicht sogar schon erst einen Code geschrieben haben, den wir dann nachher verwenden können oder eben auch verwerfen. Dieses Verständnis ist nicht da. Also wenn jemand hört, wir machen erstmal eine, eine Umfrage oder eine Recherche, dann klingt das wie, wir starten erst in einem Jahr mit dem Projekt. Also muss ich umschwenken, ja? Ich muss umschwenken an der Stelle und sagen, wir starten das Projekt. Wir starten jetzt dieses Projekt ne? und wir starten natürlich iterativ. Also man muss sehr viel Verständnis erstmal aufbauen für iteratives Vorgehen. Und es kann sein, dass ich denen sage, wir starten das Projekt und in zwei Wochen seht ihr schon erste Ergebnisse. Dann sind alle glücklich und dann kann ich trotzdem meinen Design-Sprint machen und meinen Discovery machen. Ne? Also es sind alle zufrieden damit. Man muss es halt anders darstellen und anders erläutern.
1: Ja, das ist spannend. Das heißt, anders zu framen und nicht mit den typisch agilen oder Produktmanagement-Begriffen zu framen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit, als ich bei Bayer war und dort eben anfing und dieses erste agile Team, da oder mehr oder minder, die erste Product-Owner-Rolle auch einführte. Und mit dem internen Marketing, das waren die Stakeholder, hatte ich zu tun. Und ich sollte denen jetzt erklären, dass ich Product-Owner bin. Die hatten natürlich keine Ahnung, was die Product-Owner-Rolle ist. Und ich habe dann für mich zumindest so den Kniff genommen, dass ich gesagt habe, ja, tut so, als wenn ich euer Projektmanager wäre. Ich werde euch im Laufe der nächsten Wochen erklären, was ein bisschen anders ist in der Product-Owner-Rolle. Aber nach außen sozusagen habe ich erstmal den, ja, die, die Schnittstelle als Product-Owner bespielt und dann Schritt für Schritt ähm, im Endeffekt diese Stakeholder mit reingenommen in dieses Rollenverständnis, in diese Arbeit des Teams etc. Und das ist ja, so ein bisschen das, was du beschreibst. Jetzt würde mich dabei interessieren, wenn ihr dann so einen Design-Sprint gemacht habt, wo ja auch wirklich sehr tangible Ergebnisse direkt in einer Woche rauskommen, inklusive Umfragen etc. Wenn sowas dann Vorstandsmenschen sehen, wird das dann gewertschätzt und gesagt, wow, toll? Oder eher so, naja, eure agile Spielerei oder Produktmanagement-Spielerei könnt ihr machen, aber jetzt fangt mal an.
0: Das wird absolut gewertschätzt. Es kommt eben darauf an, wie ich das Ganze benenne. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist wirklich, wenn wir ein neues Projekt starten. Ich bin hier vor anderthalb Jahren gestartet und eine Geschichte war tatsächlich, dass ich gesagt habe, das Produkt hat keinen schönen Einstieg. Und das ist eine ganz einfache, billige Kiste, dass man die Startseite von dem Produkt überarbeitet. Und da habe ich einfach einen Workshop zugemacht. gemacht. Ich habe gesagt, ich lade jetzt mal alle ein, die mit dem Produkt arbeiten, die vielleicht eine Meinung dazu haben. Also so bunt gemischt. Das war das allererste Mal, dass so eine Art Workshop stattgefunden hat. Und alle haben mal ihren Input gegeben. Und dabei kam dann raus, was erwarten diese Leute von der Startseite? Alle was anderes. Also war die erste Erkenntnis, das Scheißding muss konfigurierbar sein. Damit sich das jeder so einstellen kann, wie er das möchte. Und dann habe ich gesagt, ich will da jetzt auch nicht großen Aufriss machen, sondern ich möchte gerne die Komponenten, die wir vielleicht schon im Keller des Produktes versteckt haben, einfach nach vorne holen und dort platzieren. Und das war etwas, das hat doch in Erstaunen versetzt, was da bei so einem Workshop rauskam. Und wir haben das relativ schnell umgesetzt bekommen und hatten erste Ergebnisse. Natürlich gab es den einen oder anderen Kritiker, die gesagt haben, ihr habt ja gar nichts Neues gemacht, das hatten wir ja schon immer im Produkt. Und ich habe gesagt, ja, aber wir haben es versteckt und das ist doch die hohe Kunst. Mit wenig Aufwand etwas Gutes zu bewirken, was dann auch die Kunden und die Nutzer letztlich freut. So, und diese Art Workshops hat man mittlerweile begriffen, sind sehr sinnvoll. Wie ich die benenne, ist aber eine ganz wesentliche Kiste. Wenn ich nämlich sage oder auch wenn unsere Product Owner sagen: Oh, wir müssen erstmal einen Produktvisionsworkshop machen, bevor wir mit dem Projekt starten können. Dann kriegen einige Leute die Krise. Bei Produktvisionsworkshop, dann denken die, mein Gott, wir, wir wissen doch, was wir hier wollen, wo unsere Vision und Strategie hingehen. Ne? Das müssten doch hier eigentlich alle wissen, wo unsere Strategie ist. Es ist nicht verstanden, dass es hier vielleicht um ein Feature geht und dass dieses Feature eine Vision braucht und dass man eigentlich in dem Visionsworkshop alle abholt, damit wir das gleiche Verständnis davon haben und wissen, für wen machen wir das und was ist der Mehrwert und Nutzen für die Kunden. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach aufgegeben, was heißt aufgeben der. Es ist einfach eine schlaue Lösung, dafür andere Begriffe zu finden, die vielleicht auch bekannter sind. Das heißt, der Produktvisionsworkshop heißt bei mir jetzt, wir machen einen Kickoff. Kickoff, wissen alle was mit anzufangen. Da sagen, ah ja, wir starten jetzt, das ist das Kickoff-Meeting. Und beim Kickoff ist völlig klar, dass man alle abholt zu dem Thema. Und was anderes macht ja auch der Produktvisionsworkshop nicht. Und da muss man sich eben bei vielen solcher Meetings und ich sage jetzt mal der ganzen agilen Methodiken bewusst sein, dass diese Begriffe nicht bekannt sind und da muss man sich drauf einstellen auf seine Stakeholder. Das ist nämlich der Vorstand und muss gucken, dass man mit denen in der angemessenen Art und Weise spricht.
1: Ich frage mich manchmal bei dem Beispiel jetzt war auch Produktvision oder Visionsworkshop. Wir sind ja ein nahezu ähnliches Alter und Vorstände sind auch wahrscheinlich eher in den 50ern oder 60ern oft. Und wir erinnern uns ja noch an den Helmut-Schmidt-Spruch. Wer Visionen hat, soll muss zum Arzt gehen. Oder soll zum Arzt gehen, hat er, glaube ich, gesagt. Und ich formuliere das ja immer andersrum, ne? Wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das wäre <lacht> ja. die moderne Adaption dessen. Okay, lass mal weitergehen. Also ein Thema ist Sprache ganz offensichtlich oder Labeling auch von bestimmten ja, Begriffen oder, oder Praktiken, die wir so machen. Was ist denn, gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema Rolle des Product Owners oder der Product Ownerin ein oder auch des Produktmanagers. Was gibt es denn so für Erwartungshaltungen aus deiner Sicht, aus Vorstandssicht an die Produktrolle? Gibt es die überhaupt? Oder,
0: äh, ich, ich glaube, wir müssen hier vor allem... Äh erst mal sagen, dass es dann gar keine Erwartungshaltung gibt oder eine falsche Erwartungshaltung, weil wir kommen natürlich, wenn ich jetzt mal hier von dem Unternehmen reflektiere, das eher klassisch aufgestellt war, also ich denke mal, dass das viele Product Owner auch haben, dass die ein Unternehmen sind, die eben nicht Startup-Charakter haben, wo alle agil und miteinander arbeiten und das klar ist, sondern die vielleicht auch in einem Transformationsprozess sich befinden. Da ist ja die Erwartungshaltung an den Product Owner eher die, als Produktmanager, nämlich du bist für das Produkt zuständig, du schreibst das Konzept und jemand anders setzt das ganze Ding um. So, und was wir lernen müssen, was ich jetzt für Erfahrungen gemacht habe, ist, dass wir klar erkennen, das ist eine Rolle, die Rolle hat eine Verantwortung. Die Rolle ist nicht die Führungskraft der Entwickler. Das wird nämlich oftmals, äh, sage ich mal, gibt es da Konflikte, dass ähm, die Entwicklungsleitung sagt, meine Güte, jetzt kommt da so ein Product Owner und sagt, meinen Programmierern, was sie zu tun haben, das akzeptiere ich nicht. das also heißt, es wird
1: hierarchisch verstanden. Es wird ja, hierarchisch die PO -Rolle. verstanden,
0: die, die hm. PO-Rolle und das ist es natürlich nicht. Ne? Also es muss klar werden und das müssen wir alle lernen und das müssen wir auch Richtung Vorstand kommunizieren, aber auch Richtung der Mitarbeiter, die jahrelang äh, nicht agil gearbeitet haben, dass wir Rollen haben. Und dass wir uns gegenseitig in diesen Rollen wertschätzen. Die wenigsten Entwickler wollen die Rolle des POs haben, weil irgendeiner muss ja auch den Kopf hinhalten, wenn es dann nachher nicht fertig wird oder wenn es das Falsche ist und es lässt sich nicht verkaufen. Das ist die Rolle des POs, der mit den Stakeholdern kommuniziert, der ganz klar das, was wird programmiert, in das Team reinbringt, wohingegen die Entwickler das, wie wird programmiert, in dem Team machen. Aber natürlich, sagt der Product Owner denen nicht, wie die das zu implementieren haben. Dafür gibt es eine Entwicklungsleitung, die eigentlich die Aufgabe hat, die Entwickler zu befähigen, selbstständig die Dinge umzusetzen. So Und die Rolle, die der Product Owner hat, ist wirklich letztens mit dem Team zu erarbeiten, was machen wir jetzt hier gerade? Und die Technik soll dabei helfen und soll unterstützen. Und im Ende, das wissen wir, der Dialog zwischen Technik und Produkt führt letztlich zum besten Ergebnis. Wenn ich komme und sage, ich will diese Funktion haben und die sagen, das ist toll, da sind wir fünf Monate mit beschäftigt und wenn äh, die mir sagen, wir könnten das aber auch anders lösen, das Problem vom Kunden, wir haben das jetzt verstanden, wir können das auch in einer Woche hinkriegen und dann sage ich, wunderbar, Dankeschön. Aber das geht nur, wenn wir uns in den Rollen akzeptieren und wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir auch gemeinsam arbeiten dürfen. Und das muss ich auch Richtung Vorstand transportieren, dass es hier nicht geht, dass wir plötzlich Produktmanager den Entwicklern vorsetzen, sondern dass wir denen gemeinsam die Aufgaben hinschmeißen und die dürfen es gemeinsam lösen und auch gemeinsam die Verantwortung dafür übernehmen.
1: Danke. Das, ähm, das hast du sehr explizit gemacht, jetzt nochmal mit dem Thema Rolle, dass wie wäre denn deine Überlegung, das dann diesen Vorstandsmenschen beizupulen nach dem Motto, dass es eine Rolle ist? Hast du da schon Erfahrungen oder Tipps?
0: Also ich kann hier von einer Sache berichten, die wirklich fantastisch läuft. Da ist es so, dass wir über das Thema, wir machen hier ein ganz neues Thema, ein neues Modul. Das ist sehr, sehr spannend. Das stand seit Jahren auf dem Plan und wir haben jetzt tatsächlich ein Team, was mit einem tollen Product Owner ausgestattet ist. Und dieses Team hat jetzt einmal im Monat einen Termin beim Vorstand. Und das gesamte Team stellt die Ergebnisse vor. Und das ist sensationell, weil da ist die Wertschätzung da. Und man sieht, das ist nicht der Product Owner, der das vorstellt, sondern das sind auch die Entwickler selber, die das vorstellen. Und sie bekommen direkt das Feedback gespiegelt. Das ist, das ist sensationell gut. Und dieses Team geht auch hin und macht alles, was sie tun, sehr transparent. Das Team ist jetzt sogar hingegangen und hat alle Leute angeschrieben, die hier vermeintlich als Stakeholder in Frage kommen und hat gesagt, passt auf, wir haben jetzt hier den Livegang, den Launch, wir werden Feedback kriegen, da werden wir dran arbeiten müssen. Die nächsten To-Dos, die wir machen, wir haben verschiedene Optionen. Wir können uns Richtung A, B und C bewegen, Richtung Kundengruppen. Bitte entscheidet ihr mit uns gemeinsam, was ist die richtige Richtung. Wir können nicht A, B und C gleichzeitig machen, also das ist das Thema Priorisierung, haben sie damit transparent gemacht. Aber wir dürfen, ihr dürft alle mitreden und wir entscheiden uns dann für A, B oder C und eine Reihenfolge. Und anders, anders kann das nicht gehen.
1: Ja, das, das klingt spannend. Das wäre tatsächlich ja so ein Punkt, wo so ein Team ja eine Art Stakeholder-Community auch aufbauen kann sollte oder könnte, also die jetzt nicht nur anschreiben, sondern das eben auch als festes Format etablieren. Wir haben dazu übrigens eine Folge gemacht, fällt mir gerade ein, Podcast-Folge, das werden wir auch verlinken. Aufbau einer Stakeholder-Community, das ist, glaube ich, hier ein Punkt, dass du regelmäßiges Feedback kriegst, jetzt nicht nur vom Vorstand, das war schon ein schönes Beispiel, aber auch von der breiten Masse der internen Business-Stakeholder an dem Produkt. Ich würde noch mal gerne auf, auf den ersten Punkt zurückkommen, dieses monatliche, ich nenne es jetzt mal einfach review mit dem Vorstand, zwei, Fra zwei Fragen dazu. Erstens, ist das zusätzlich zum üblichen Sprint-Review? Und äh, zweitens, tra traut sich ihm da auch die Hosen runterzulassen im Sinne von auch, was passiert, wenn das Team offenlegt, das, was nicht klappt, das, was nicht zeitlich genug klappt? Wie viel Offenheit herrscht da in so einer Runde?
0: Das ist vollständig offen. Deswegen ist das für mich herausragend als Beispiel, die gehen vollständig offen damit um und sagen auch, also es ist ein Mensch weggefallen in dem Team und das bedeutet natürlich auch, dass man weniger schaffen kann. Und ich sage jetzt mal, was dem Team wiedergespiegelt wird vom Vorstand, ist auch, dass der Rücken freigehalten wird, weil sie eben so offen damit umgehen. Also das, das ist für mich tatsächlich herausragend gut, dieses Beispiel. Es gibt auch andere, die sind weniger gut, aber das ist tatsächlich, so sollte es laufen.
1: Ja, glaube ich. Also die Erfahrung habe ich zumindest auch oft gemacht, dass so eine Vorstandsebene Klarheit auch liebt. Ne? Das ist sehr ungewöhnlich, gerade in Unternehmen, wo sehr viel geschönt wird und so Wassermelonen-Status-Reporting nach oben gegeben wird. Ne? Also innen rot und nach außen kommuniziert man grün und so. Dass dann aber, wenn man in diesen Prozess reinkommt, das ist ja Aufbau von Vertrauen, wenn so ein Team sagt, hier läuft es mies, hier haben wir ein Problem, also quasi im übertragenen Sinne eine rote Ampel kommuniziert. Das wäre für mich immer so wichtig, das auch wertzuschätzen als Vorstand, weil nur so kann ich die, der Grünen Ampel auf einer anderen Seite auch trauen. Also wenn man noch mit Ampeln arbeitet. Ne? Aber was für ein Vertrauen habe ich in eine Aussage, ja, es läuft gut, wenn ich nie höre, dass auch mal was schlecht läuft. Das kann es ja nicht geben.
0: Ja, was was ich vielleicht noch sagen kann, was wir eingeführt haben, denn äh wie gesagt, das ist hier ein größerer, agiler Umbau oder eine Transformation, die wir angestoßen haben. Natürlich ist die Erwartungshaltung, du baust das um, das wird jetzt alles viel schneller und besser. Aber wir wissen beide, dass so eine Transformation auch mal locker drei Jahre dauern kann. Bis, bis das wirklich angekommen ist, ich darf jetzt anders arbeiten, ich darf Verantwortung übernehmen für etwas und mir wird nicht auf den Deckel gehauen, wenn was schief läuft. Also ich fordere und dazu auch Fehler zu machen, weil nur so können wir uns bewegen und auch lernen. Aber das ist eben schwierig, auch bei Leuten, die das jahrelang anders gemacht haben, dass diesen Denkprozess und den Lernprozess, das kann man ja nur vorleben, auch in Gang zu setzen. Und was ich äh, angefangen habe und etabliert habe, ist, wir haben so eine Art internes äh, Intranet, das ist so eine Coworking-Plattform, wo, wo man sich in Spaces zusammenfindet. Und da habe ich... Äh, quasi eine Ecke etabliert, die heißt Living Roadmap. Und jedes Team, das wir haben, also die Visio ist eben nicht nur die Visio selbst, wir sitzen in Bonn, sondern wir haben auch noch Tochtergesellschaften, die äh, andere Produkte machen und äh, die an anderen Stellen in Deutschland sitzen, bis hin nach Wien, was nicht mehr in Deutschland ist. Und äh, wir haben in diesem Space... Äh, alle aufgefordert, die irgendwie an Produktentwicklung arbeiten, dass sie dort einmal im Monat einen Status reinschreiben. Ne? Das kann sein, wir haben einen Kunden getroffen, wir haben ein tolles Feedback bekommen oder wir hatten, hier, ja, wir haben es zum Grillen verabredet, wir haben Pizza gegessen, aber letztlich steht in diesen Spaces auch, woran gerade gearbeitet wird, was als nächstes auf dem Plan steht, was jetzt gerade fertig geworden ist oder ins Release gewandert ist. Weil natürlich auch was schiefgelaufen ist. So, die Frage ist, wie, wie wird das gelesen und konsumiert? Das ist aber für mich jetzt erstmal zweitrangig. Für mich ist wichtig erstmal, dass wir aus dieser agilen Blase im Unternehmen berichten. Das heißt, jeder kann sich informieren. Ich meine, jeder Product Owner, der jetzt zuhört, wird sagen, ja, ich mache doch alle 14 Tage Review, warum kommen die nicht? Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn es insgesamt 10, 20 Teams in so einem Unternehmen gibt ne, und alle machen regelmäßig Reviews, und die Vorstände haben die Aufgabe, das Unternehmen am Laufen zu halten. Ich kann nicht in die Reviews gehen. Selbst wenn die aufgezeichnet werden, ich komme nicht dazu, mir die Aufzeichnungen anzuschauen. Ich bekomme mit, dass vielleicht mal ein spezieller Review ist, wo eine Funktion fertig wird, auf die ich mich riesig gefreut habe. Dann gehe ich da auch gerne rein und gebe Feedback. Aber mir fehlt die Zeit, an allen Reviews teilzunehmen. Und so geht es ganz vielen. Auch der Vertrieb, die sollen das Zeug ja verkaufen, was wir programmieren. Natürlich sind die Reviews für die spannend, aber die haben keine Zeit. Und das müssen wir einfach respektieren aus, aus Sicht des Product Owners. Und dementsprechend haben wir hier mit diesem Space, wo man berichten kann, auch Dinge verlinken kann und sagen kann: Wir haben jetzt diese geile Geschichte fertig gekriegt. Das steht den Kunden zur Verfügung. Hier ist der Link zu unserem letzten Review-Meeting. Guckt euch an. Das, das ist richtig wertvoll.
1: Das erfordert dann natürlich auch, dass es ein Pull-Prinzip gibt und der Vorstand da auf euch reinguckt in so einen Space. Aber die Idee, Living Roadmap hat das, glaube ich, genannt, finde ich großartig. Jetzt sind wir bei einem spannenden Punkt. Ich will als Product Owner, Product Ownerin an den Vorstand ran. Ich muss vielleicht auch. Ich will was kommunizieren. Ich will was zeigen. Ich will, wenn sie schon nicht zu meinem Review kommen, möchte ich irgendwas Bewirken, vielleicht brauche ich auch Entscheidungen oder ähnliches von der Vorstandsebene. Was würdest du POs denn empfehlen? Wie kommt man am besten an den Vorstand dran? Oder was, es gibt ganz unterschiedliche Situationen natürlich, aber was, was sind so Tipps und Tricks, direkte oder indirekte, um äh, den Kanal zu öffnen Richtung Vorstand?
0: Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, passt die Menschen am Aufzug ab und äh, quetscht euch mit in den Aufzug, macht einen Elevator-Pitch. Um, Ihr sitzt
1: aber in einem zweistöckigen nein. Gebäude, ne? glaube ich, das ist ja. schlecht.
0: Ja, wir sitzen hier, wir haben tatsächlich äh, sechs, sechs Etagen. Ah, sechs. Also man, okay. kann, man kann Glück haben, aber natürlich, ich fahre zum Beispiel keinen Aufzug, äh, weil das, das sind so die Möglichkeiten, äh, die Treppe zu laufen. Ich bin aber auch jetzt jemand, ich habe hier eine offene Tür, man kann bei mir jederzeit reinkommen, man kann auch mit mir reden. Also wir sind jetzt keine abgehobenen Vorstände, sondern wir sind auch voll operativ mit drin. Ich schreibe auch Vira-Tickets, wenn es sein muss. Ne, wenn, wenn irgendwas ist oder ich kommentiere. Weil
1: wow, da müssen wir eine eigene Folge mal zu machen, ob der Vorstand Jira-Tickets schreiben sollte.
0: Nein, er sollte keine schreiben. Das ist die absolute Ausnahme. Aber äh, ich kommentiere eventuell, wenn ich irgendwo gemenschen werde, wenn es darum geht, da ist, wir müssen auch eine Entscheidung treffen, äh, dürfen wir das oder können wir das, ne? oder wie siehst du das und dann kann ich da meine Meinung reinhauen, weil ich bin ein Freund von Jira-Tickets im Sinne von besser als E-Mail oder äh, Vier-Augen-Gespräch, weil es ist nachvollziehbar und es ist dokumentiert. Okay, aber das
1: ist ja sicherlich eher eine Ausnahme, weil du eben auch Jira kennst oder aus einer ja. technischen Ecke ursprünglich kommst und das System für dich zugänglich ist. Ich würde behaupten, viele der Vorstandsmenschen äh, sind von, von solch technischen Systemen, sei es Jira, sei es Agile DevOps oder sonst was, eher abgeschreckt. Absolut. Nochmal zu der Frage, wie komme ich an die ran? Wenn so. nicht Aufzug, wenn nicht Jira-Mentioning. Jira
0: so, und das... A und O ist Storytelling. Also wir POs arbeiten in Unternehmen, die in der Regel Produkte herstellen oder die mit diesen Produkten Geld verdienen. Ne, also oberster Produktmensch ist in der Regel der CEO, weil der mal eine Vision hatte und darauf sein Unternehmen aufgebaut hat. Wenn ich als PO was richtig Geiles habe, eine Entscheidung brauche, aber dann brenne ich für dieses Ding. Ich bin als PO ja der intrinsisch motivierteste Mensch, der dieses Ding nach vorne tragen will. Und wenn mir das so wichtig ist, dass ich dafür den Vorstand brauche, dann muss ich mir verdammt nochmal was einfallen lassen, um an den kommen. Sei das jetzt die Assistentin oder Assistent, müssen ja richtig gendern, vom Vorstand, dass ich einfach sage, ich bitte um einen Termin. Dann muss ich mir aber überlegen, was bringe ich bei diesem Termin rüber? Das Thema ist Storytelling. Ne, das ist etwas, das können wir natürlich gut, weil wir können User-Stories schreiben. Ich bin auch der Meinung, wir POs sind die besten Menschen, um äh, so chatgpt gpt prompts zu schreiben, weil die auch immer in User-Story-Format sind. Ähm, so und Ich kann an den Vorstand rangehen, kann um einen Termin bitten. Bei uns ist das jetzt zum Beispiel so, wir haben eine 14-tägige Runde vor Ort, wo wir mehrere Stunden zusammensitzen und wo wir immer wieder Gäste einladen dass uns als Vorstand etwas präsentiert wird.
1: Okay, und da kann man sich ja. einbuchen? oder?
0: Da kann man sich einbuchen. Und so, wenn jetzt 20 Leute sich einbuchen wollen, dann muss es natürlich interessant genug sein, dass es auch einen Slot kriegt. Also es, mhm. es gibt genug Themen, die diesen Slot regelmäßig bekommen. Sei das jetzt, wir planen eine große Kundenveranstaltung und wir wollen da einmal mit dem Marketing-Team drüber brainstormen. Wir haben einen Pentest gemacht. Wir machen regelmäßig Pentests. Das finde ich grandios. Und wir reden auch über die Ergebnisse und wie wir da uns verbessern können. Das ist wichtig. Das gehört ebenfalls in den Vorstand, damit wir auch die Risiken kennen. Und genauso kommt im Vorstand auch jemand rein, der sagt, pass mal auf, ich bringe jetzt hier unser Warenwirtschaftsmodul nach vorne. Ich habe da eine geile Idee, das würde ich gerne mal hier pitchen. Und dann bekommt man seine Viertelstunde. Das wird in der Regel dann eine ganze Stunde weil es viele Fragen gibt, weil sich eigentlich alle freuen, wenn man äh, direkt mit den Menschen, die das produzieren, auch zusammenspricht. Ne? Dann hat der eine oder andere noch eine Idee und dann kommt man in den Austausch. Wichtig ist, dass man, dass man dahinter steht, also dass man wirklich dahinter steht, hinter seinem Produkt. Und die Leute, die wirklich dahinter stehen, die kriegen auch ihre Termine.
1: Das heißt, ich nehme jetzt mit einmal das Thema Storytelling, ganz wesentlich. Ähm, Finde ich auch, kann ich sehr unterstützen. Da haben wir auch schon eine ganze Weile her eine Folge zu aufgenommen. Olin und Dominik haben dazu gesprochen, das werde ich nochmal verlinken. Ich glaube, Storytelling als Praktik für Produktmenschen, sich, sich anzuerkennen ist total wichtig. Das Zweite, was du sehr stark herausgearbeitet hast, ist diese intrinsische Motivation, das Brennen, das Begeistern. <lacht> dazu passt dieser Spruch sehr gut, den ich ganz gerne nutze. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, wo ich ihn mal ausgeschnappt habe. Wenn ich als Product Owner über mein Produkt rede, muss ich dafür brennen und begeistert sein, als sei ich der größte Fan. Also stellt euch so ein Fußballfan in der Fankurve vor und sagt, das ist das Geilste, überhaupt super Idee, da müssen wir hin. Aber wenn ich zuhöre, also auch in so einer Runde, wenn ich dann das Feedback bekomme, dann muss ich in eine Haltung gehen, als sei ich mein größter Kritiker oder der größte Kritiker des Produktes. Weil das könnte ja... Wenn jetzt so ein Vertriebshandel beispielsweise sagt, das geht aber nicht, das kriegst du nicht verkauft, da könnte er ja oder sie ja mit Recht haben. Also dieses, wenn ich drüber rede, größter Fan, wenn ich zuhöre, größter Kritiker, äh, das finde ich da immer nochmal einen, einen wichtigen Tipp.
0: So, und ergänzend würde ich noch sagen, wenn man so einen Termin hat, vorbereitet sein. Ne? Also nicht mit einer 100-Seiten-Powerpoint-Präsentation, aber wenn ich für etwas brenne, und ich will dieses geile Feature machen, und ich will das Go haben, dass ich dieses Feature machen kann, dann muss ich auch in etwa die Aufwände kennen, ich muss in etwa den Weg dahin kennen, um das zu implementieren, und ich muss Bescheid wissen. Also ich muss mich schlau gemacht haben. Ich kann nicht nur sagen, das würde ich total geil finden, wenn wir das machen, und dann kommt die erste Rückfrage, mit was müssen wir denn da rechnen? Ein halbes Jahr, zwei Jahre, drei Wochen? Dann muss ich das aber auch wissen. Also ich muss im Ende das Team hinter mir stehen haben. Eventuell habe ich sogar jemanden aus dem Team mit dabei, um das gemeinsam vorzustellen, sodass diese technischen Fragen auch beantwortet werden können.
1: Ja, das geht, glaube ich, Richtung Stakeholder-Management, sagen wir immer, sei der bestinformierteste Mensch im Raum, so denn möglich oder so man das vorher antizipieren kann. Da passt eigentlich auch, hier das Thema Data Fluent Product Manager hatten wir gerade eine Folge mit der Büschra Kuschkuna. Wie sehr, glaubst du, ist es wichtig, Daten, ne, Zahlen, Daten, Fakten, also wie sehr ist es wichtig als Produktmensch dann sehr datengetrieben auf so Vorstandsmenschen zuzugehen? Ist das eher eine Datensache oder ist das, muss ich die eher über das Bauchgefühl, über die Emotionen abholen? Also wie gesagt, kann man nicht alles pauschalisieren, aber nee, was wir es
0: auch. Also, es kommt drauf an. Also, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal mein erstes Thema, was ich eben als Beispiel genannt habe. Ich möchte eine neue Startseite in dem Produkt haben. Das kommt aus dem Bauchgefühl. Das kommt aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, wo ich sage, mein Gott, der erste Eindruck ist nicht so doll, wie er sein könnte. Und das ist ein Bauchgefühl. Und deswegen habe ich auch ganz klar gesagt, ich habe einen Workshop gemacht. Ich habe gesagt, mit dem geringstmöglichen Aufwand das Ding zu verbessern, das sollten wir uns gönnen. Und tatsächlich hat das breite Zustimmung erfahren, weil alle wissen, das kann man schöner machen. Und ich hatte einen kleinen click dummy einen UX-Dummy mit im Gepäck. Und es wurde auch direkt gesagt, wow, wenn wir das hinkriegen, super, total klasse. Und das ist jetzt ah, okay. etwas, also da kann ich nicht sagen. Ja, ein kleiner Klick-Dummy kann natürlich helfen. Also ich muss, muss ja sehen, wie ich die Leute abhole. Wenn ich nur von irgendwas erzähle, das kann sich nicht jeder vorstellen, weil nicht jeder gerade im Vorstand ist ein kreativer Mensch mit einem großen Vorstellungsvermögen, was Benutzeroberflächen von Produkten anbetrifft. Wenn ich aber was zeigen kann und kann sagen, dieses Ding kriegst du für vier Wochen Aufwand, Na, dann ist das natürlich super. Da können natürlich die Frage kommen: Ja, wissen wir denn überhaupt, ob die Kunden sich darüber freuen würden? Da wäre es natürlich clever, wenn ich vielleicht eine kleine Kundenabfrage gemacht hätte oder. Wir hätten irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten. War an der Stelle aber nicht nötig, weil es sehr offensichtlich war und weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe und die in dem Workshop teilgenommen haben, alle davon begeistert waren. Also ich muss nicht immer unbedingt. Wenn ich aber Dinge sage wie, äh, ich brauche eine Entscheidung, wollen wir unsere 32-Bit-Version Windows äh, Ablösen, ja oder nein? Und äh, auf 64-Bit nur noch, ne was bedeutet das? Äh, ne? Wir haben irgendwie einen Schnellschuss gemacht, haben das einfach getan und haben damit sehr viele Kunden vergretzt. Da brauche ich exakte Zahlen. Wie viele Kunden nutzen denn überhaupt oder haben ein veraltetes Windows-System und sind darauf angewiesen, dass wir das noch unterstützen? Wie viel Vorlaufzeit müssen wir geben, um eine Umstellung anzukündigen, um das vernünftig zu planen? Also es kommt auf den Case an, und das ist auch etwas, ich sage, das ist eine Erfahrungssache. Was brauche ich an Zahlen, um das zu unterfüttern, um eine Entscheidung zu bekommen? Ich könnte ja auch sagen, ich mache ein Feature und das bedeutet, dass bestimmte Bestandsfunktionen nicht mehr gehen. Oder ich will eine Entscheidung, das ist super wichtig. Das kann ich nur sagen, ich will etwas ausbauen. Es ist manchmal so gut, Dinge aus einem Produkt auszubauen, die einfach äh, immer mitgeschleift werden und die das Produkt schwerfälliger machen. Und manchmal hat man ja vielleicht Funktionen, die sind zehn Jahre alt, die braucht kein Mensch. Die fallen uns aber immer wieder auf die Füße. Also wenn ich sage, ich will das ausbauen, dann muss ich auch wissen, wie viele Kunden nutzen das eigentlich oder welche Kündigungen hätte ich zu erwarten, wenn ich das tue.
1: Ja? Ich wollte gerade sagen, dass Führungsebenen gewillt sind, Sachen auszubauen, ist ja äußerst selten, wenn nicht dann datenbasiert das belegbar ist. Ja. Aber das bringt mich noch zu einem anderen Punkt, wir hatten eben schon mal so ein bisschen über unterschiedliche Sprache oder Begrifflichkeiten gesprochen. Wenn ich mit dem Vorstand rede, als Produktmensch, als Teammitglied dann ja auch, du hast ja genannt, dass ihr da auch mit Teams zusammensitzt, finde ich immer die Frage spannend, müssen wir da andere Begriffe, andere Sprachen nutzen und... Auch in anderen Dimensionen, zeitlichen Dimensionen reden. Der Markus Andretzack hat uns mal das Thema Pace Layering vorgestellt von Stuart Brand. Das geht ganz grob gesagt, wir können da was verklinken auch, es geht ganz grob gesagt darum, dass so ein Vorstand vielleicht in, in ein Jahres, Drei Jahres oder fünf Jahren Zeitscheiben denkt und redet, also auch wenn sie eben nicht operatives Micromanagement machen, sondern das, was sie tun sollen, Strategie und so. Unternehmensstrategie, dann sind sie also in so langen Zeiträumen unterwegs. Und ein Product Owner ist vielleicht so auf einer, weiß nicht, Product Goal-Ebene von vielleicht, wenn es gut läuft, drei, sechs, neun Monaten unterwegs. Und ein Team ist vielleicht eher so unterwegs in zwei, vielleicht drei Sprints und sind sehr fokussiert sozusagen auf das aktuelle Epic, auf eine bestimmte User Story, auf na, irgendwelche Bugs, vielleicht sogar Tagesgeschäft. Also eine ganz andere zeitliche Dimension und wenn so ein Teammitglied ankommt und über diese, in dieser zeitlichen Dimension einer User-Story spricht und sie, sie oder er spricht eben mit Menschen, die sonst in einer zeitlichen Dimension in Jahresscheiben eher denken und reden, da kann es eben einen Clash geben. Und das, das im Hinterkopf zu haben, dass da eine gewisse Übersetzungsarbeit sein muss oder ich als PO in so einer Runde auch anders agieren, anders sprechen muss, als wenn ich es mit meinem Team täte, das ist zumindest meine... Meine Erfahrung oder ein Stück weit meine Theorie, die die, die sich ganz griffig anfühlt, aber hierzu noch mal die Frage: Erlebst du das so aus auch oder ist das zu zu theoretisch gedacht?
0: Also das erlebe ich nicht, weil ich glaube, das haben alle unsere Produktmenschen geschnallt, dass ich an der Stelle nicht in äh, dem nächsten Sprint oder im im in einem Bug oder in einem Ticket oder so sprechen darf, sondern dass wir in großen Funktionsblöcken. Also ich habe das so gemacht, dass wir ich sag mal, sag eine grafische Roadmap haben, die ist mit Miro gebastelt, ähm, wo wir einfach sehen, ähm, in, in den verschiedenen Bereichen, Produktbereichen, die wir haben, was sind da die gro nächsten großen Themen, die da anstehen. Ne? Und diese Dinge sind einfach Blöcke. Ne? Ich das könnte man auch Epic nennen, aber ich will das nicht miteinander vermengen, deswegen, ich nenne das tatsächlich Funktionsblöcke, ne, weil das spiegelt sich nicht in der Form unbedingt eins zu eins im Jira wieder, aber es spiegelt sich wieder in, in der Denke, äh, dass wir hier auf die nächsten anderthalb Jahre nach vorne schauen können und was steht da alles an. Und das, das hilft. Also das hilft enorm. Da sind alle abgeholt. Also ich, dieses Schaubild wird im Ende mit den Product Ownern auch abgestimmt, dass die damit leben. Da ist ganz, ganz viel natürlich nicht drin, nämlich deren Tagesgeschäft und äh, kleinere Geschichten, auch keine User-Stories. Aber große Funktionsbereiche, die wir neu hinzufügen wollen, die sind da einfach drin. Und die kann man hintereinander schieben, weil wir haben natürlich eine begrenzte Anzahl Teams. Man kann nicht alles auf einmal machen. Das Wort Fokus gibt es nicht in der Mehrzahl. Pro Team, <lacht> auch wenn das im Habe ich schon steht. mal gehört. Ich, ich, ich meine auch, ich hätte das schon mal. <lacht> ne? und, ähm, aber das ist für die Teams wichtig, dass auf die Art und Weise ihre Arbeit transparent gemacht wird. Und ich weiß, dass die Teams natürlich nicht voll fokussiert nur an diesem einen Funktionsblock arbeiten, sondern auch viele, viele Dinge nebenher machen, die aber auf dem Detailgrad überhaupt nicht relevant sind für den Vorstand, die eher zu unnötigen Diskussionen führen. Und Das haben, glaube ich, alle verstanden.
1: Das ist aber schon ein wichtiger Schritt. Also Glückwunsch, dass die Teams oder die Produktmenschen da schon so weit sind. Und das ist, denke ich mal, ein wichtiger Tipp, dass man sich dessen bewusst ist, da eben in einer anderen Ebene, in, einer anderen, in einem anderen Umfeld kommunizieren zu müssen. Ja, cool. Oh Mensch, die Zeit rennt, Silke. Vielen Dank für das ja angeregte Gespräch. Zum Ende haben wir ja immer noch so den finalen Tipp, die finalen Tipps, die wir unsere Gäste hier fragen, deshalb auch die Frage an dich. Was würdest du, Product Owner, Agile und Produktmanager mit auf den Weg geben, naja, um im Hinblick auf die Zusammenarbeit oder die Kommunikation mit dem Vorstand eben gut gerüstet zu sein, gut gewappnet zu sein? Was sollte man tun? Was sollte man lassen? Was würdest du da nochmal so rauspicken wollen?
0: Also auf jeden Fall würde ich sagen, bitte nehmt die Vorstände ernst. Das sind Intelligente Menschen, die haben eventuell ein ganz anderes Mindset, aber die haben definitiv äh, riesige Stärken und versucht davon, so viel wie möglich aufzusaugen, mitzunehmen, für eure Arbeit auch nutzen zu können. Also versucht, euch auf das Sprachlevel einzustellen und dann voneinander lernen zu können. Also meine schlimmste Befürchtung ist immer diese, missionierenden Agilisten, die unterwegs sind, die einfach sagen, so macht man das heute und so macht man es nicht mehr. Ne? Ihr seid total konservativ, altmodisch und wahr. Ne? Und die, das ist nicht in Ordnung, wenn man nicht wertschätzend auch mit deren Erfahrungen umgeht. Also man muss im Ende das Beste aus beiden Welten rausziehen und je breiter man die Perspektive weitet, desto eher kommt man zum richtig guten Ergebnis. Also man muss die Leute mit involvieren und die Stärken von denen nutzen. Und nicht missionarisch unterwegs sein zu sagen, oh, das ist ja gar kein echtes Kram, was ihr hier gerade macht. Nee, mag ja sein, aber es ist vielleicht für das Unternehmen das Beste. Ne? Also bitte schätzt die Leute oder unterschätzt die Vorstände nicht mit dem Wissen, was sie haben. Das ist super wichtig, die können ein Unternehmen führen und versucht, euch sprachlich anzunähern und die Dinge, die ihr macht, die guten Dinge auch so zu verkaufen, dass das auch verstanden wird. Denn ich sage jetzt mal, du kannst weder das eine noch das andere alleine laufen lassen. Ne? Also nur aus Agilisten hast du noch nicht irgendwie ein börsennotiertes Unternehmen geführt. Da gehört ja ganz, ganz viel andere Arbeit dazu. Und äh, Aber auch nur aus, aus Sicht von den Vorständen kann ich nicht unbedingt eine moderne Software-Produktentwicklung betreiben. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir diese Blase, die da entsteht, dass wir die so ein bisschen aufplatzen lassen und mehr vermengen mit den nicht agil arbeitenden Menschen. Das wäre mein Tipp. Ein, ein
1: großartiges Schlusswort. Danke für deine verbindenden Worte und Gedanken. Danke für einen, glaube ich, ganzen Haufen von Impulsen, äh, die du hier im Gespräch gebracht hast und danke für deine Erfahrung, die du hier mit uns und den Hörerinnen geteilt hast. Vielen Dank, liebe Silke, dass du die Zeit genommen hast und jetzt weiter sozusagen sofort in die nächste Vorstandsrunde äh, <lacht> zu zurück. <lacht> danke, dass du das reingequetscht hast in deinen
0: Zeitplan. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden. Dafür brauchst Du Dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de slash anmeldung mail service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.